0: Bei dem anderen Weg tritt jemand das neue Amt an, Amt an gibt das andere Amt ab und dann äh, wird ein Vertreter bestimmt. Aber ich kann das auch noch mal besser formulieren. Warten Sie mal, <lacht> wenn jetzt alle so scharf darauf sind.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecher und Sprecherin des, der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Und ich begrüße das halbe Auswärtige Amt auch hier im Saal, womit ich beim ersten Punkt bin, den ich jetzt äh, ähm, auf die Tagesordnung gesetzt habe, damit er nachher nicht irgendwie unter die Räder kommt. Ähm, ist es ist nämlich die letzte Bundes- oder sagen wir mal vorerst letzte Bundespre äh, Bundespressekonferenz von Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, der bekanntlich als Botschafter nach Südafrika geht. Herr Schäfer, ich wollte mich ganz herzlich für die professionelle Zusammenarbeit bedanken in den letzten Sechs Jahre, sechseinhalb, Sech wenn wir das richtig gezählt haben, seit Mai 2011. Ähm, Sie haben nicht nur die Bundespressekonferenz hier inhaltlich bereichert, sondern ja auch immer gezeigt, dass Ihnen diese Institution der Bundespressekonferenz wichtig ist. Ähm, insofern herzlichen Dank dafür. Wir haben ja durchaus einige Streitigkeiten ausgefochten, auch wir beide. Ähm, und der eine oder andere... Der Kollege hier hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass ich auch Vertreter des Auswärtigen Amtes mal kürzer fassen können. Ähm, aber ich würde ganz persönlich sagen, dass ich immer ähm, äh, mit Hochachtung auf Ihre geschliffenen äh, Sätze gehört habe. Da kann man noch was von Ihnen lernen. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und Ihnen viel Glück und äh, Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.
3: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es endet so, wie es von Anfang an gewesen ist. Wir sind immer ehrlich miteinander umgegangen. Ich versuche das, was ich jetzt sagen möchte. Mir liegen wirklich zwei, drei Dinge am Herzen so kurz wie möglich zu fassen, damit Sie ganz am Ende das nicht nochmal wiederholen müssen, was Sie gerade über die Länge meiner Ausführungen gesagt haben. Als ich heute Morgen mit einem meiner Söhne telefonierte, so um halb acht, und ihm sagte, das ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz, hat er gesagt, Papa, verkack's nicht. <lacht> Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich, des täglichen Auftrages von drei Außenministern in sechseinhalb Jahren. Die haben und hätten das immer anders formuliert, aber irgendwie ist es dann doch so. Vielleicht haben sie es auch irgendwann gar nicht mehr gesagt, weil es natürlich selbstverständlich ist. Für mich war das, wie soll ich sagen, es war eine Freude und es war eine Ehre, aber es war manchmal auch Last, und es war viel Verantwortung und immer eine große Herausforderung für drei Außenminister und drei, das sage ich aus wirklich Überzeugung, drei große Persönlichkeiten der deutschen Politik, Guido Westerwelle, Frank-Walter Steinmeier und zuletzt Sigmar Gabriel, hier bei Ihnen und als Sprecher zu arbeiten. Und ich will auch sagen, auch das sage ich wirklich aus Überzeugung, in Zeiten, in denen die Unordnung der Welt in den letzten sechs Jahren buchstäblich über uns alle hier in unserem Land äh, hereingebrochen ist. Ukraine, Syrien, äh, Iran, Brexit, die Wahl von Donald Trump, vieles andere mehr können wir uns glücklich schätzen. Äh, können wir uns glücklich schätzen, dass wir inmitten all dieser internationalen Stürme in diesem Land so friedlich miteinander äh, zusammenleben können und äh, dieses Land so stabil ist, obwohl die Welt da draußen ganz schön gefährlich geworden ist, glaube ich. Ich hatte zwei-, dreimal Situationen in der Ukraine-Krise, in der ohne, dass wir das öffentlich gesagt hätten, wir wirklich allergrößte Angst hatten, dass regelrecht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausbricht. Und gerade in solchen Momenten ist das für jemanden wie mich, der darüber dann mit Ihnen zu diskutieren und Ihre Fragen zu beantworten hat, gar nicht so einfach, mit so einer Situation umzugehen. Also, ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir in einem Land leben, in dem wir so friedlich miteinander umgehen können und in dem unsere Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit so gut funktioniert. Das ist kein Zufall. Wir sind wirklich gut regiert. Und das sage ich ausdrücklich und ich hoffe, das glauben Sie mir auch. Das meine ich in überhaupt keiner Weise parteipolitisch. Das Wichtigste, was ein Sprecher haben kann und geben kann, ist Vertrauen. Und äh, da bin ich wirklich außerordentlich dankbar dafür, dass ich immer das Vertrauen dieser drei Minister hatte, das Vertrauen der vielen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es in den sechseinhalb Jahren gegeben hat, aber insbesondere auch von Ihnen, von den Journalisten. Ohne Vertrauen und damit auch ohne Glaubwürdigkeit kann man nicht gut, gut miteinander, äh, miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Tja, 500 plus x Regierungspressekonferenzen, glaube ich. 500 plus x, tausende Fragen. Ich würde mal sagen, fast so viele Antworten. <lacht> äh, über eine Million Flugkilometer, unzählige Hintergründe im Auswärtigen Amt mit vielen von Ihnen. Ich sehe Herrn Zatar, auch viele andere, die mit uns äh, durch die Welt gereist sind in diesen sechseinhalb Jahren. Das ist irgendwie fast wie ein, wie ein halbes Leben, für mich jedenfalls. Ich bin froh und erleichtert, äh, dass bei diesen vielen Gelegenheiten richtig was zu versemmeln, nichts wirklich und nichts groß, schiefgegangen ist, aber ich will mich ganz ausdrücklich bei Ihnen allen äh, für all meine Schwächen und insbesondere für meine länglichen Antworten entschuldigen. Ich habe das nie mit böser Absicht gemacht, sondern äh, der Grund war immer, dass ich bei all dem, was in der Ordnung an Unordnung in der Welt los war, bei all dem, wie Deutschland sich dazu positionieren musste, dass ich Ihnen so gut ich das konnte, das erklären und verständlich machen wollte, was da los ist und in welcher Weise Deutschland damit umgeht. Jetzt komme ich auch schon fast zum Ende. Ich bin Ihnen dankbar für Ihr Vertrauen, das ich immer von Ihnen bekommen habe. Ähm, dafür, dass Sie mich ausgehalten haben, würde ich sagen, manchmal sogar. Ich bin meinem Team dankbar. Ich bin den Sprecherkollegen dankbar, die hier neben mir sitzen, die auch die länglichen Ausführungen ausgehalten haben und vor allen Dingen der guten Partnerschaft, die wir zusammen hatten. Denn äh, insbesondere dann, wenn wir so manchmal unterschiedliche Positionen zu vertreten hatten und sie manchmal das noch nicht mal gemerkt haben, war es ganz besonders wichtig, ist, dass man sich aufeinander äh, verlassen konnte. Und mein letzter Dank, der gilt der Bundespressekonferenz und dem Vorstand. Das ist eine großartige, altehrwürdige, traditionsreiche Institution und wir alle gemeinsam bemühen uns, diese äh, Regierungspressekonferenz, diesen Verein der Bundespressekonferenz irgendwie mit den modernen Zeiten zu, zu vereinen. Äh, und äh, ich weiß, und finde das auch wirklich ganz großartig, dass der Vorstand der Bundespressekonferenz sich wirklich bemüht, ähm, sozusagen diese Institution äh, in, die, in das 21. Jahrhundert und in ein neues Medienzeitalter zu retten. Vielleicht ganz am Schluss noch ein Wort. Ähm, auch in diesen Zeiten, in denen, wie soll man sagen, letztendlich, das haben wir am Sonntag gesehen, der Populismus und vielleicht auch manche Autoritätshörigkeit nach Deutschland geschwappt ist, beruhigt es mich wirklich nach sechseinhalb Jahren hier, dass die Presse und die Meinungsfreiheit in diesem Land buchstäblich unantastbar ist. Das ist ein gemeinsames Werk, was wir alle zusammen sagen, jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen müssen, glaube ich. Es gibt keine Lügenpresse, ich sage es nochmal, es gibt keine Lügenpresse in Deutschland, sondern es gibt kritische Medien, die mir ganz häufig auf den Sack gegangen sind, es gibt kritische Medien, die ihre Arbeit machen, die die Regierung kritisieren, die uns mit Fragen löchern, die die Finger in die Wunden legen und manchmal auch noch Salz draufstreuen. Das ist ärgerlich manchmal für jemanden wie mich. Das ist immer hart. Manchmal empfindet man das auch als ungerecht. Aber ich glaube, dass das gut so ist. Ein letzter Satz. Ich bin jetzt bald in Südafrika, schaue mir dann die Situation aus dem Süden an. Und wünsche Ihnen viel Glück. Vielen
1: Dank. Herzlichen Dank und dann hoffe ich, dass Sie uns heute auch eine Rede und Antwort stehen und nicht rausrennen. Dann kommen wir zu öffentlichen Terminen der Kanzlerin ähm, in der nächsten genau, Woche. Gibt es, es welche?
0: Na, bevor ich zu den Terminen komme, würde ich gerne noch... Ähm, Ihnen erzählen, dass die Bundesregierung Kenntnis erhalten hat von Haftstrafen, die gegen Ilmi Umerov, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des suspendierten Parlaments der Krimtataren, sowie gegen den Radio Free Europe Journalisten Herrn Mikola Semjona äh, verhängt worden sind. Die Urteile erfüllen uns mit großer Sorge, bestätigen sie noch einmal mehr den Bericht des Hochkommissariats des, der Vereinten Nationen für Menschenrechte vom 25. September über die prekäre Menschenrechtslage auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim. Und dies gilt umso mehr, als die Urteile von dazu nicht befugten russischen Instanzen auf der annektierten Krim verhängt wurden. Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Inhaftierten.
1: Haben wir viele Termine? sonst? Nee. Soll ich, die ich habe nur einige Anfragen von den Kollegen, die relativ schnell eine Antwort brauchen wegen der Mittagssendung. Insofern machen wir es gleich im Anschluss. Dann würde ich nämlich die Frage der Kollegin Joachim.
4: Genau, Christine Joachim, ah, die hauptstadtstudio Eine Frage an Frau Demmer. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass Peter Altmaier das Finanzministerium von Wolfgang Schäuble übergangsweise übernimmt? Und wenn ja, ab wann und für wie lang? Danke. Ich möchte
0: das hier nicht dementieren. Ich würde Sie aber gerne auf den Zeitplan aufmerksam machen. Die Entscheidung des Bundestagspräsidenten über den Bundestagspräsidenten fällt ja erst nach der Konstituierung des Bundestages. Und wir werden Sie dann danach zeitnah über alles informieren.
5: Dazu Herr Blank. Das heißt, ein solcher Wechsel innerhalb des Kabinetts oder eine Mitübernahme innerhalb des Kabinetts käme auch erst nach der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober in Frage? Genau. Heißt, nochmal ergänzend, es muss nicht mit der Wahl oder der Bestimmung von Herrn Schäuble durch die Bundestagsfraktion eine Woche vorher abgegeben werden, das Amt des Ministers. Die Unionsfraktion wird Herrn Schäuble am 17.
6: Oktober...
0: Okay, aber entscheidend ja. dafür ist eben die Wahl zum Bundestagspräsidenten.
1: Herr Bichler dazu.
6: Frau Demmer, jetzt sieht ja der Geschäftsverteilungsplan der Regierung vor, dass das Wirtschaftsministerium den Finanzminister vertritt. Warum weichen Sie davon ab?
0: Wir haben das. Also Herr Seibert hat es ja am Mittwoch hier erläutert. Es gibt zwei Wege, das zu tun. Ähm, der eine Weg ist, dass ähm, beide Ämter behalten werden. Und der andere Weg ist, zu warten, bis ähm, die... Äh, bis das neue Amt, also da, bei dem anderen Weg tritt jemand das neue Amt an, Amt an gibt das andere Amt ab und dann äh, wird ein Vertreter bestimmt. Aber ich kann das auch noch mal besser formulieren. Warten Sie mal, <lacht> wenn jetzt alle so scharf da drauf sind. Also, die... Es gibt eben den Fall, dass vor der konstituierenden Bundestagssitzung es zu einem Entlassungsbesuch kommt. Dafür gilt dann Folgendes. Der amtierende Minister kann mit der Wahrnehmung betraut oder zusätzlich zu einem Ministeramt für ein anderes Ressort ernannt werden. Außerdem kann natürlich auch ein Dritter zum Minister ernannt werden. Und davon zu unterscheiden ist, wie gesagt, der Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung des Bundestages, die spätestens am 24. Oktober 2017 ja stattfinden muss. Denn nach der konstituierenden Bundestagssitzung gibt es keine amtierende Bundesregierung mehr. Das Bundesgesetz sieht ja davor, das haben wir ja auch schon erläutert, dass auf Ersuchen des Bundespräsidenten und die Bundesminister auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten die Geschäfte führen. Sollte dann ein Bundesminister in der betreffenden Bundestagssitzung in ein Amt gewählt werden, das mit der Funktion eines Regierungsmitglieds inkompatibel wäre, in diesem Fall würde diejenige Person gerade nicht um die weiterführenden Geschäfte ersuchen. In diesem Fall würde dann das verwaiste Ressort zu diesem Zeitpunkt nur von einem anderen Regierungsmitglied übernommen werden können. Und das liegt dann eben in der Auswahlbefugnis der Bundeskanzlerin.
6: Herr Heller. Zwei Fragen ans Finanzministerium. Hat der Minister vor sich vor dem den genannten Termin schon, um eine Entlassung zu bemühen, einen Entlassungsbesuch zu stellen? Und bleibt es dabei, dass der Minister ähm, an der nächsten Sitzung von ECOFIN und Eurogruppe sowie an der IWF-Jahrestagung noch selbst teilnehmen wird?
1: Ähm, zu der ersten Frage kann ich Ihnen äh, keine Antwort geben. Da verweise ich einfach auf das, was Sie gerade gehört haben zum weiteren Zeitplan. Zu der zweiten Frage kann ich bestätigen, dass Minister Schäuble diese beiden Dienstreisen wahrnehmen wird.
0: Also, ich würde dann eben noch mal die erste Frage beantworten. Also, die Entscheidung über den Bundestagspräsidenten fällt nun mal erst nach der Konstituierung des neuen Bundestages.
1: Zu diesem Thema? Ähm, nun haben Sie ja wie wir auch mitbekommen, dass äh, Herr Schäuble jetzt nominiert ist für dieses äh, Amt im Bundestag. Ist denn das im Kabinett schon besprochen worden, wie es mit der Nachfolge geht, oder müssen wir uns das als eine einsame Entscheidung im Kanzleramt vorstellen?
0: Also im Kabinett ist das nicht besprochen worden und ähm, wie gesagt, also ich kann Ihnen das jetzt nur noch mal wiederholen, die Entscheidung über den Bundestagspräsidenten kann naturgemäß erst fallen, nachdem sich der neue Bundestag konstituiert hat. Und danach werden wir Sie dann darüber informieren.
1: Gibt es zu diesem Komplex weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann, Frau Demmer, können wir jetzt noch zu den Terminen. Ah, Herr Jung.
2: Frau Demmer oder Herr Fehling, gab es Glückwunschschreiben aus Athen oder irgendeinem anderen Euroland?
0: Das betrachte ich als rhetorische Frage. Ich nicht. Ich aber.
1: Also zu interner Kommunikation äh, äußere ich mich hier
3: nicht.
2: Das ist ja keine interne Kommunikation, sondern eine bilaterale.
1: Es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Also es gibt äh, Kontakte äh, des Ministers zu anderen ähm, europäischen ähm, Politikern und ähm, wir äußern uns dazu im Grundsatz nicht. Gut, dann kommen wir zu den Terminen.
0: Das ist überschaubar. Am Dienstag nimmt die Bundeskanzlerin an den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz teil. Zusammen sind wir Deutschland, heißt in diesem Jahr das Motto, und Rheinland-Pfalz wird, wird der Gastgeber sein bei den diesjährigen Feierlichkeiten. Der offizielle Teil beginnt um 9:30 Uhr im Gutenberg-Museum. Dort begrüßen Bundesratspräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeister Michael Ebling die Verfassungsorgane des Bundes. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mainz folgt das traditionelle Familienfoto der Verfassungsorgane auf dem Weg vom Gutenberg-Museum zum Dom. Im Anschluss nimmt die Bundeskanzlerin um 10 Uhr am ökumenischen Gottesdienst im Mainzer Dom teil. Die ARD wird das live übertragen und anschließend gibt es nach dem Verlassen des Doms auf dem Marktplatz Gelegenheit zur Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern. Um zwölf findet dann der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Rheingoldhalle statt. Hier werden die Bundesratspräsidentin und der Bundespräsident die Reden halten. Da überträgt dann das ZDF. Zugleich möchte ich Sie herzlich einladen, nämlich zum traditionellen Bürgerfest äh, zum Tag der Deutschen Einheit. Dieses Fest beginnt schon am 2. Oktober in der Mainzer Innenstadt. Auf dem Bürgerfest präsentieren sich alle Bundesländer, der Bundestag, der Bundesrat und auch die Bundesregierung. Die Bundesministerien und das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung laden Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich in das Informationszelt ein. Und eine Besonderheit in diesem Jahr, die Bundesregierung bietet zum ersten Mal ein Planspiel an. hieran können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen und so erleben, wie es ist, im Bundeskabinett zu sitzen und in die Rolle eines Ministers oder einer Ministerin zu schlüpfen, am Kabinettstisch eigene Standpunkte und Projekte zu vertreten. Da kann ich auch nur Sie alle einladen. scheint mir ganz attraktiv zu sein, einmal Minister zu sein. Weitere Informationen gibt es natürlich auf bundesregierung.de. Das war schon. schon.
1: Gibt es dazu irgendeine Frage? Herr Jessen. Ja, zu einem der äh, zu Beginn angesprochenen, gute Frau Demmer, hat die Bundesregierung ähm, auch eine Meinung und Haltung der erneuten Festnahme von Alexei Nawalny, weil Sie die
0: Festnahme auf der Krim angesprochen haben? Ja. Ähm, also. Ähm, wie Sie wissen, beobachtet die Bundesregierung die Festnahmen von Aktivisten, unter anderem eben auch die des bekannten Bloggers Nawalny in Moskau, aber eben auch andernorts in der Russischen Föderation mit Unverständnis und großer Sorge. Die Bundesregierung hat aber bisher nur aus den Medien über die erneute Festnahme von Nawalny erfahren. Deswegen liegen uns zur Stunde noch keine eigenen Erkenntnisse dazu vor, weshalb ich da jetzt auch keine weitere Einschätzung äh, vornehmen möchte. Aber wir verfolgen die Entwicklung natürlich aufmerksam.
1: Weitere Fragen? Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Blank.
5: Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und Herrn Dr. Schäfer, solange er noch da ist, auch gleich wieder mit einer Frage befinden. <lacht> Es gibt eine Staatsanwaltschaft in der Türkei, die einen, über Interpol einen Haftbefehl gegen Jan Dündar auflegen möchte und ihn auf die Fahndungsliste setzen möchte. Wie wird die Bundesregierung reagieren, wenn tatsächlich so eine Red Notice kommt? Und gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen für Herrn Dündar in Deutschland? Also zur letzten Frage, Herr Blank, glaube ich, sollten Sie die zuständigen
3: Sicherheitsbehörden befragen. Das kann ich schlecht beantworten. Die Nachricht über einen solchen internationalen Haftbefehl gegen Tim Dünder ist jetzt, glaube ich, in den Agenturen eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Deshalb kann die Bundesregierung, sagen in Toto darauf noch nicht vernünftig reagieren. Ich sage Ihnen so viel, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass angesichts der Erfahrungen, die wir mit dieser Art von Haftbefehlen haben, ein solcher Haftbefehl in Deutschland scharf gestellt werden würde, mit der Folge, dass dann Herr Dünder festgenommen würde.
5: Vielleicht eine Ergänzungsfrage an Herrn Dr. Dimroth. Würde oder wird in diesem Fall dann Herr Dünder informiert über so eine Red Notice und gibt es möglicherweise da besondere Sicherheitsvorkehrungen, dass der Mann
7: irgendwie hier verschwindet? Also äh, zu Ihrem zweiten Teil der Frage, was Sicherheitsvorkehrungen anbetrifft. Ähm, da ist es so, dass für die äh, Sicherheit ähm, für bestimmte Schutzpersonen tatsächlich hat der, der Bund äh, in, mit der Institution des Bundeskriminalamts äh, die Aufgabe der, ähm, der persönlichen Sicherheit übernommen hat. Das betrifft aber nicht äh, sozusagen darüber hinaus weitergehende Personen. Die äh, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit vor Ort äh, liegt, wie Sie wissen, bei den jeweils zuständigen Bundesländern. Insofern müssten Sie da sozusagen nachfragen, was mögliche Personenschutzmaßnahmen anbetrifft. Da fehlt es schlicht an einer Zuständigkeit des Bundes. Was die Frage anbetrifft, äh, ob und was geschehe, wenn tatsächlich nach meinem Kennenstand reden wir bisher ja über eine staatsanwaltschaftliche Initiative, also es fehlen ja noch eine Reihe von Schritten, bis das äh, überhaupt in Kraft träte. Das Gericht muss das äh, mitgehen, diesen, dieses Ansinnen der Staatsanwaltschaft. Dann müsste Interpol, die, glaube ich, auch durch, die, äh, durch eine Reihe von Vorkommnissen aus der jüngeren Vergangenheit äh, hinreichend sensibilisiert sein sollten, was äh, dieses Instrument des internationalen Haftbefehls und seine Missbrauchspotenziale anbetrifft. Dann werden erst die deutschen Stellen konsultiert und das Verfahren, was dann in Kraft tritt, das kennen Sie. Da hatten wir auch in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem BMJV hinreichend oft Gelegenheit zu schildern, sozusagen, dass wir eine Reihe von Prüfbausteinen eingebaut haben in dieses Verfahren, um eben einen Missbrauch dann spätestens auf nationaler Ebene zu verhindern. Ob das aber geschieht, das ist reine Spekulation. Das gilt es dann erst mal abzuwarten.
1: Herr
2: Jung hatte noch eine Nachfrage dazu. Herr Schäfer, wo wir schon beim Thema Türkei sind, ähm, was gibt es Neues in Sachen? Herrn Nücel, Frau Tulu, Herrn Steudner und den anderen sieben deutsch-türkischen Gefangenen? Es gibt absolut nichts Neues, leider. Gibt es irgendwelche neuen Bemühungen seitens Deutschland?
3: Nee, es bleibt dabei, dass wir, ähm, dass wir äh, das, was wir... Konsularisch äh, von Seiten der Botschaft tun können, tun, dass wir äh, uns äh, bemühen, äh, alle deutschen Staatsangehörigen regelmäßig zu besuchen, um uns ihres Gesundheitszustandes und auch äh, allem anderen der Haftbedingungen zu, zu versichern. Wir werden bei den auch politischen Bemühungen für eine Freilassung der, der deutschen Staatsangehörigen zu kämpfen, natürlich nicht nachlassen. Zusätzlich. was gibt es sonst bei Herrn Akanli in Spanien? Also das äh, Verfahren vor der spanischen Justiz läuft da weiter, soweit ich das äh, einschätzen kann. Es gibt äh, von Seiten der spanischen Justiz äh, noch keine Entscheidung äh, über das Anliegen äh, der Auslieferung der türkischen Behörden. Und äh, äh, unsere Haltung dazu ist völlig unverändert. Wir haben, wie Sie wissen, gemeinsam der wir haben gemeinsam in der Bundesregierung, insbesondere zusammen mit dem Bundesminister der Justiz, die spanische Regierung wissen lassen, wie unsere Haltung dazu ist. Und wir haben da volles Vertrauen in die spanische Justiz und in das Judiz der spanischen Regierung.
8: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr Prössel mit dem neuen Thema. Ja, Herr Henjes, es geht um die kleine Anfrage der Linksfraktion, Stichwort Rechtsextremismus in der Bundeswehr, der militärische Abschirmdienst. Hat ja 2017 deutlich mehr Fälle äh, zu bearbeiten äh, als im vergangenen Jahr oder als Anfang 2017. Ähm, woran liegt das? Ist da eine höhere Sensibilität in der Truppe oder beim militärischen Abschirmdienst auszumachen? Oder ist da einfach eine Zunahme der rechtsextremen Vorkommnisse zu verzeichnen?
9: Ja, vielen Dank für diese Frage. Also, wie gesagt, es ist richtig, es handelt sich in den Medien, äh, dargestellten Extremismusfällen um eine, auf der Grundlage einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linken. Ähm, wir haben im Jahr 2017 286 rechtsextremistische Verdachtsfälle in der Bearbeitung aufgenommen. Das sind wohlgemerkt Verdachtsfälle. Damit sind aktuell 391 Verdachtsfälle vor. Von diesen haben sich drei Verdachtspersonen bestätigt. Das heißt also, der extremistische Hintergrund hat sich äh, als richtig dargestellt. Und insofern wurden weitere Maßnahmen ergriffen. Äh, 100, äh, 176 Verdacht äh, haben sich äh, 153 noch nicht bestätigt. Das heißt, die bleiben drin. Wir müssen aber darauf, mehr, äh, darauf anmerken, dass es das, wie gesagt sich um Verdachtsfälle handelt. Wir sind ganz eindeutig darauf, äh, unter Hinweis nochmal auf unsere Grundwerte, in auch, äh, von der Situation, dass wir keinen Extremismus gleich welcher Couleur in der Bundeswehr dulden. Und die Grundlage dieser Zahlen, die Grundlage dieser Zahlen ist ein komplexer Bereich und für uns ist es eigentlich die Betrachtung jeder Einzelfall eigentlich ein wesentlicher Bereich und insofern ähm, möchte ich hier nicht spekulieren, äh, wie es zu diesem, Verd also diesem Verdachtsfällen gekommen ist.
8: Zusatz in der Antwort der Bundesregierung werden ja auch drei Fälle genannt, die relativ handfest sind. Ja. In der Frage äh, der Linksfraktion wird äh, ein Fall aufgegriffen, äh, ein äh, Soldat, der am Posten vorbeifährt, äh, den äh, Arm aus dem Fenster hält und Sieg Heil ruft. Warum ist so ein Fall dann kein bestätigter Verdachtsfall für den militärischen Abschirmdienst, sondern nur eine NPD-Mitgliedschaft oder eine Mitgliedschaft in der identitären Bewegung? Also soweit ich das weiß, ähm, handelt es sich bei einer Mitgliedschaft um einen bestätigten Verdachtsfall. Ja, aber nicht, wenn man mit erhobenem Arm am, Dienst, am, am Kasernentor vorbeifährt. Sie,
9: also Sie haben sicherlich recht, dass äh, gerade diese Situation, also wie gesagt, äh, hinsichtlich dessen ein, ein Dienstvergehen bzw. auch eine Straftat darstellt. Aber uns geht es ja darum, auch da, darüber hinaus auch, äh, zu schauen, inwiefern es sich hierbei... Über das reine Einzelvergehen hinaus auch eine extremistische, grundsätzliche Ein äh, naja, sagen wir Tendenz handelt bei der Person.
8: Der Betroffene ist nach wie vor im Dienst?
9: Ähm, ich werde hier, äh, sehen Sie es mir nach, ich werde hier in Berlin zu Einzelheiten und einzelnen Fällen
1: keine Äußerungen. Weitere Fragen dazu?
6: Dann Herr Heller, bitte. Ich würde gerne das Bundeswirtschaftsministerium fragen. Ähm, China hat gestern die Details für seine E-Quote in der Autoindustrie ähm, veröffentlicht. Mich würde interessieren, A, wie die Bundesregierung ähm, diesen Schritt bewertet und B, ob sich daraus ableitet Befürchtungen, dass die deutsche Automobilindustrie wegen äh, weniger Verkäufen in China in Schwierigkeiten kommen könnte.
4: Mhm. Ja, also Sie haben recht. Das MIIT, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, hat gestern eine Regulierung vorgelegt für Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge und schafft so Rahmenbedingungen zum Ausbau der Elektromobilität in China bis 2020. Das hat sich auch schon eine Weile angekündigt. Diese Regulierung. Die Bundesregierung hat im Vorfeld immer darauf hingewiesen, dass wir eine faire und diskriminierungsfreie Regelung hier erwarten und hat sich auch dafür eingesetzt. Verbesserungen, die es hier gibt, also in puncto Fairness und Diskriminierungsfreiheit, begrüßen wir und es ist gut, wenn es da Verbesserungen gibt. Aber da das jetzt erst gestern vorgelegt wurde, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um das zu prüfen, die Regulierung und auch die Auswirkungen auf die Automobilindustrie.
6: Ähm, dazu fragen Gab es da noch einen gab es inzwischen einen Kontakt mit der chinesischen Regierung ähm, dazu oder hat man das erst mal nur hingenommen? <lacht>
4: Mir ist nichts bekannt. Weiß nicht, Frau Demmer. Ich kann nicht, mich nicht zu äußern, weiß ich nicht.
0: Herr Blankt. Aber ich kann ja. eben auch noch mal sagen, dass die Bundesregierung begrüßt, dass die vorgelegte Regulierung ähm, allen in China tätigen Automobilherstellern angemessene Übergangsfristen einräumt, um die ehrgeizigen Ziele realistisch erreichen zu können und die Regelungen diskriminierungsfrei und fair ausgestaltet sind.
5: Herr Blankt. Eine Frage von Demmer, in diesem Zusammenhang, weil wir über eh Diesel sind. Bleibt es bei den Plänen der Kanzlerin nach einem zweiten Dieselgipfel im November, unabhängig von den dann wahrscheinlich ja noch nicht abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen? Und Ende Oktober war ein neues Treffen mit den Kommunen geplant. Bleibt es auch dabei?
0: Da habe ich keinen neuen Stand.
5: Also es bleibt dabei erstmal. Ist der Stand des Verkehrsministeriums auch?
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex, Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jung.
2: Ich wollte zum Thema Katalonien kommen, Unabhängigkeitsreferendum. Die Spanier, also die Zentralregierung, hat ja 140 Webseiten gesperrt. Sie haben versucht, die Kontrolle über die Polizei zu erlangen. Herr Schäfer, schätzt -Schiff, die Bundesregierung das Vorgehen der spanischen Zentralregierung als verhältnismäßig ein? angesichts der
3: gemeinsamen europäischen Werte, Regeln, Gesetze? Wir haben an dieser Stelle, ich glaube zuletzt, der Regierungssprecher Steffen Seibert vorgestern zum Thema Katalonien Stellung genommen zu grundsätzlichen, Fragen, zu grundsätzlichen Fragen des Verhältnisses zwischen Spanien und Katalonien, dem Verhältnis von Spanien und der Europäischen Union. Und da haben wir jetzt gar nichts hinzuzufügen. Natürlich ist es wichtig, dass alle Dinge auf der Grundlage von Recht und Gesetz erfolgen. Ja, und äh, das, das
2: steht ja da jetzt in Frage. Also die Katalonier äh, bemängeln genau das
3: und äh, sagen, das ist gegen, das, gegen die Verfassung, das ist gegen das Gesetz. Darum die Frage an Sie. Ja, das ist aber nicht äh, an uns, äh, auch nicht an der Bundesregierung äh, in der Hinsicht Haltungsnoten zu, zu verteilen. All das, was wir da grundsätzlich gesagt haben, gilt, äh, gilt weiter und äh, ist auch völlig unverändert. Ein letzter Zusatz.
2: Und, ähm, schließt die Bundesregierung eine Anerkennung Kataloniens aus? Also sie wird, wird, die wird die Bundesregierung niemals Katalonien, egal was passiert, anerkennen?
1: Und die Frage stellt sich nicht. Doch? Nein, mir nicht. Ihnen vielleicht. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich
5: Herrn Blank noch mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Herr Hennies, im Zusammenhang mit... Ähm, Einstellung von Flügen deutscher Fluggesellschaften ins Bodengebiet. Hat das Auswirkungen auf den Transport der Bundesreiternahmen dort? Und eine zweite Frage dazu, äh, ob es Erwägungen gibt und Planungen nach dem Referendum möglicherweise deutsche dort abzuziehen. Also es
9: geht um die Ausbildungsmission unserer Streitkräfte zurzeit in der Region Nordirak bzw. in der Kurdistan-Region, die Sie angesprochen haben. Und äh, wir nutzen für den Personaltransport wie auch für den Kargotransport dort zivile Fluggesellschaften. Äh, derzeit gibt es keine unmittelbaren Auswirkungen bei uns darauf. Ähm, eine belastbare Aussage ist zurzeit noch verfrüht hinsichtlich dieser möglichen Einschränkungen. Ähm, Sie können jedoch sicher sein, dass wir ähm, alles Mögliche in Erwägung ziehen diesbezüglich.
5: Da bin ich natürlich sicher. Eine ergänzende Frage. Keine Auswirkungen im Moment, weil keine Flüge geplant sind oder weil Lufthansa denkt ja darüber nach, dass morgen der Wien eingestellt wird oder weil umhin alles über Bagdad geht oder warum hat das keine Auswirkungen im Moment?
9: Nee, es ist so, dass wir, dass wir unterschiedlich in den Bereich anfingen. Also, wie Sie richtig gesagt haben, einmal über Bagdad hinaus. Aber wir haben auch direkt, insbesondere bei den Materialtransporten, die, die wir zurzeit planen haben, sind, fallen nicht darunter unter den Einschränkungen. Und insofern ähm, sind die Planungen eigentlich noch so weiter fortgehen. Aber Sie haben auf der anderen Seite auch vollkommen recht, dass wir natürlich, das haben Sie auch in den Medien beobachtet, in letzter Zeit immer wieder un, äh, unterschiedliche Auffassungen, also in welchen Umfang diese Luftbeeinträchtigungen da sind, wer die überhaupt ausspricht, welcher Raum davon überhaupt betroffen ist. Und insofern werden wir das alles in unsere zukünftigen Planungen mit einbeziehen müssen. Darf ich dazu noch einen allgemeinen Satz haben? Ja.
3: Es gibt nicht nur... Ähm deutsche Soldaten in der Region, sondern auch zahlreiche, viele hundert deutsche Staatsangehörige, nicht nur Vertreter in unserem, also unseren Kollegen am Generalkonsulat in Erbil, sondern auch darüber hinaus von äh, Entwicklungsorganisationen sicherlich auch deutsche Staatsangehörige die da mit ihren Familien leben und äh, auch äh, um die äh, wollen wir uns kümmern und auch um die machen wir uns Sorgen angesichts der erkennbaren Eskalation zwischen Erbil äh, und, äh, und Bagdad im Nachgang zu dem Unabhängigkeitsreferendum, das von Erbil aus durchgeführt worden ist. Die Haltung der Bundesregierung zu diesem Referendum im Vorfeld haben wir an dieser Stelle auch diskutiert. Da gibt es auch im Nachgang sozusagen keine, keine Änderung dazu. Und deshalb gilt unser Appell sowohl an die Zentralregierung in Bagdad wie auch das Parlament des Irak in Bagdad, aber auch an die Regierung der Kurden in Erbil, jetzt gemeinsame Lösungen für eine festgefahrene Situation äh, zu finden. Es braucht jetzt ein klares Bekenntnis von allen Seiten zu einem ergebnisoffenen, umfassenden Dialog, auch zum grundsätzlichen Verhältnis zwischen der Region Kurdistan-Irak und dem Irak. Und dafür braucht es Gesprächsfäden, die zurzeit nicht existieren. Das bringt nichts, dass man sich gegenseitig bedroht, so glauben wir. Und es bringt auch nichts, dass man sich dann gegenseitig das Leben dadurch schwer macht, dass man zum Beispiel äh, überhaupt keine Flüge mehr mehr abfertigt. Denn das löst auch relativ schnell womöglich äh, konsularische Fragen allemal, hoffentlich nicht dann auch äh, humanitäre Fragen äh, aus. Und äh, ich kann Ihnen da auch versichern, dass äh, unsere Kollegen am Generalkonsulat in engem äh, Kontakt stehen mit den eigenen Staatsangehörigen, aber natürlich auch mit äh, der Regionalregierung da in Erbe.
1: Gibt es weitere Fragen? Weitere Themen? Herr Jung. Ich wollte mal zu Jordanien und dem Umzug der Bundeswehr kommen.
2: Herr Ennis, äh, steht mittlerweile das Status of Forces Agreement mit Jordanien? Also konkret, ob sich deutsche Soldaten mhm. an die
9: Scharia-Rechtsordnung vor Ort halten müssen? Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Abstimmung über dieses Stationierungsabkommen bezüglich äh, der äh, unserer Soldatinnen und Soldaten in Jordanien noch in der Abstimmung befindet. Zusatz? Ja, nun sind die deutschen Soldaten ja schon komplett
2: umgezogen. Also, mhm. äh, also was passiert eigentlich, wenn jetzt was passiert? Also auf welcher Grundlage wird da jetzt gehandelt? Mhm. Also auf, auf jordanischer Rechtsgrundlage?
9: Und warum ist das immer noch nicht ausverhandelt? Und wann erwarten Sie das? Also auf der, auf der ersten Seite darf ich, Sie, also auf der ersten Hinsicht darf ich Sie da berichtigen, komplett umgezogen ist es eben gerade nicht. Wir sind zwar hinsichtlich unseres Tankflugzeugs schon da operationell tätig von al astrak aus, aber gerade unsere Aufklärungsflugzeuge fliegen noch nicht von dort aus. Wir erwarten, dass wir nächste Woche äh, verlegen und dann im Zuge dessen, auch wie wir es schon häufig angekündigt haben, im Oktober unsere Aufklärungsoperationen auch dann von al astrak beginnen. Hinsichtlich der weiteren Frage, die... Verhandlungen über das Stationierungsabkommen mit der jordanischen Seite zeichnen sich als sehr konstruktiv ab und auch sehr fruchtvoll. Wir, das ist ein komplexer Bereich. Wir werden dort, da gibt es keine Blaupausen äh, von anderen Missionen, die man übernehmen kann. Und insofern werden wir einzelne Bereiche dort äh, intensiv mit denen verhandeln. Die sind schon so weit vorangeschritten, dass ich von dieser Stelle aus sagen kann, dass ich eigentlich ja, zeitnah eigentlich mit einem Ergebnis rechne. In welchen Bereichen hapert das? <lacht> also gerade in diesem Zusammenhang würde ich von Harpan gar nicht sprechen, sondern es ist ein ganz normal, also mit Jordanien, gerade mit Jordanien, ein sehr äh, stabiler und auch äh, uns äh, wohlgesonnener Partner in der Region, haben wir sehr konstruktive und von Harpan kann ich ja gar nicht sprechen, sondern wir sind wirklich, es wird wirklich Punkt für Punkt durchgegangen und das braucht seine Zeit. Ein Stationierungsabkommen kann ich eben also hingewischt werden und ich denke auch wenn man darauf blickt, wie lange wir gebraucht haben für das Stationierungsabkommen mit Katar,
5: sind wir da wirklich sehr gut im Zeitplan. Weitere Fragen dazu? Neues Thema blank. Ja, ich möchte an Herrn Strater die Frage stellen im Zusammenhang mit Volksentscheid Tegel. Ähm, ob sich, soweit ich weiß, haben Sie sich noch nicht geäußert dazu hier. Äh, Weiterbetrieb, wie, wie steht man zum Weiterbetrieb und äh, bleibt der Bund dabei, dass geschlossen werden muss?
2: Also die Haltung des Ministers ist Ihnen ja bekannt. Der Minister, das, hat, das können Sie auch nachlesen, hat vor dem Volksentscheid bereits gesagt, dass das Votum richtungsweisend für die Politik sein sollte. Der Volksentscheid richtete sich an den Berliner Senat. Der Berliner Senat muss jetzt die Weichen stellen. Und im Übrigen verweise ich auf das, was die Gesellschaft da schon in einem Beschluss am 16. August zusammengefasst haben. Darin hieß es ja, die Gesellschaft Brandenburg, Berlin und der Bund sind sich einig, dass sie den Konsensbeschluss von 1996 gemeinsam getroffen haben und auch nur gemeinsam ändern können. Und ein weiterer wichtiger Punkt dieses Beschlusses im Rahmen der Aufsichtsratssitzung im November dieses Jahres werden die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Diskussion um den Flughafen. Stimmt. Ja, bestimmt.
5: Ja. die Frage ich auch weiter also gut. an die Regierungssprecherin, die Stellvertretende, ob sich da was geändert hat an der Haltung der gesamten
0: Bundesregierung. nee also die bestehende Rechtslage ist, dass es diesen Konsensbeschluss gibt, wonach Tegel eben sechs Monate nach der Eröffnung des BER geschlossen wird. Ähm, die Frage, die jetzt zur Diskussion über eine Offenhaltung Tegels geführt hat, ist ja, ob Kapazitäten am BER für die Zukunft ausreichend sichergestellt sind. Das sind Fragen, die jetzt die Fluggesellschaften, äh, Flughafengesellschaft klären und dabei die aktuellen Prognosen zu Passagierzahlen und Wachstumsraten zugrunde legen muss. Maßgeblich ist hierfür natürlich insbesondere auch die Kapazität der fertiggestellten Start- und Landebahn des BER. Der vom Regierenden Bürgermeister Müller nun vorgeschlagene Runde Tisch kann natürlich ein geeigneter Ort sein, um offene und strittige Fragen zwischen allen Beteiligten zu erörtern. Das
5: sehen Sie sich auch so. Ich habe zu dem, was ich eben gesagt habe,
0: nichts hinzuzufügen.
1: Weitere Fragen zum BER? Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema. Nochmal eine, noch eine Frage an Herrn Dr. Schäfer. Herr Dr. Schäfer? Ich höre Sie gut, ja. Ich, ja, aber, ja ich mir sicher gehen. Ähm, <lacht> hat die, hat äh, das Referendum der irakischen Kurden mit dem Anspruch auf Selbstständigkeit eine Bedeutung äh, für die Bundesregierung oder stellt die Frage sich auch nicht, wenn ich mir da noch den weiß erlauben darf? Eigentlich können Fragen sich ja selber gar nicht stellen, sondern sie werden immer nur gestellt.
3: Das ist jetzt kompliziert.
1: Muss ich jetzt da, Frau,
3: auf was antworten? Oder? Wenn Sie <lacht> ja, Müsste ich einen Moment drüber nachdenken. Was äh, das Kurdenreferendum angeht, habe ich jetzt auch nicht recht
1: verstanden, was Ihre Frage war, Herr Jessen. Ja, ob die, ähm, das war ja ein relativ eindeutiges Referendum für ähm, ein eigenständiges irakisches Kurdistan. Äh, nimmt die Bundesregierung das zur Kenntnis? Äh, bezieht sie da eher die Position der irakischen Regierung? gesagt? Ähm, ist alles irrelevant. Welche Haltung haben
3: Sie dazu? Ach so, ja. Also
1: ähm, sich der
3: Realität zu verweigern, indem man etwas nicht zur Kenntnis nehme, wäre, solange ich das hier mache, keine Haltung einer Bundesregierung gewesen. Deshalb natürlich nehmen wir das zur Kenntnis. Das Ergebnis überrascht aber auch niemanden. Niemand hätte, hätte erwartet, dass wenn die kurdische Regionalregierung in Erbil ein solches, unter den eigenen Leuten ein solches Referendum verabschiedet, dass dann ein Ergebnis rauskommt, das den Wunsch nach Unabhängigkeit nicht bestätigen würde. Das ist nicht überraschend und das haben wir natürlich erwartet. Es gibt ganz viele Fragen im Zusammenhang mit diesem Referendum, die letztlich ungeklärt sind. Äh, angefangen von dem Anspruch der, der, der Kurden in Erbil über das eigentliche ihr eigenes Territorium im Norden hinaus, sozusagen dieses Referendum auch in Gegenden durchzuführen, die jedenfalls bislang nicht der kurdischen Regionalregierung unter, unterstanden. Und wir haben es da in der Region mit einer Lage zu tun, die man eben bedauerlicherweise nicht mit Europa vergleichen kann, wo Grenzen feststehen, wo jedenfalls nicht von allen und immer und überall alles in Frage gestellt wird, so wie im Mittleren und im Nahen Osten und wie in der Region um die Kurden herum. Wir sind in großer Sorge, dass das äh, eben kein Beitrag zu mehr Frieden und Stabilität in der Region ist, sondern eher ein Beitrag dazu, wie soll man sagen, Emotionen anzuheizen und Reaktionen auszulösen, die sich womöglich auch ähm, militärisch oder gewaltsam entladen könnten. Die Haltung der türkischen Regierung und die, die Haltung der iranischen Regierung, mal ganz abgesehen von der Haltung der irakischen Zentralregierung, haben Sie ja, haben sie ja zur Kenntnis genommen. Und deshalb wiederhole ich nochmal, äh, unsere Haltung zu dem Referendum ist danach, genauso wie vorher, nämlich äh, eher, eher ablehnend. Äh, und unser Appell gilt allen, die da miteinander, letztlich miteinander äh, leben müssen in dieser Region, äh, immer auch daran zu denken, was die Interessen des jeweils anderen sind. Denn wenn das nicht gelingt, dann äh, wird es nie äh, in der Region zu, zu Frieden und Stabilität und damit dann auch zu Wohlstand kommen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Mandat, dass ähm, es ja gibt für den Einsatz deutscher Soldaten in der Ausbildungsmission dort oben äh, im Norden. Wenn ich da richtig informiert bin, äh, endet dieses Mandat Ende Dezember und braucht ein neues Mandat eines neuen äh, Deutschen Bundestages, damit die Bundeswehrsoldaten dort weiter im Einsatz äh, sein können. Äh, wir werden jetzt, weil es noch ein bisschen Zeit gibt, um sozusagen die förmlichen, verfassungsrechtlichen und politischen Verfahren in Gang zu setzen über eine mögliche Verlängerung dieses Einsatzes, wir werden jetzt mal in Ruhe beobachten und dann vielleicht auch Gespräche führen mit den Verantwortlichen im Erbil, um zu schauen, ob die Umstände gedeihlich genug sind in der Region und in Erbil und umzu, zu, um womöglich diese Mission in dieser oder in einer anderen Weise da überhaupt fortsetzen zu können.
1: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf Letztes auf meiner Liste Herrn Jung nochmal mit einem neuen Thema. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
2: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das ist richtig. Ja, weil der Schäfer gerade mich an Rammstein erinnert hat durch... <lacht> eine Wortwahl. Ähm, gibt es was Neues? Hat, hat sich die Bundesregierung informiert äh, in Sachen US-Waffenlieferungen,
3: äh, osteuropäischer Waffen, Syrien und Irak? Also Wissen Sie, woran mich äh, Ihr äh, Hinweis auf Rammstein erinnert? Da komme ich auch noch zu. Ich weiß nicht, ob Sie auf das kommen, was ich jetzt sagen will. Ich wollte Ihnen sagen, äh, Sie insinuieren mit Ihrer Frage zu Jordanien, die Sie an den Kollegen Hennies aus dem Verteidigungsministerium gestellt haben, dass das ein Unding ist dass die Jordanier die Scharia angewendet wissen wollen in ihrem Land. Und gleichzeitig äh, sagen sie hier seit Jahren, seit Jahr und Tag, was das äh, was das für ein Ding ist, dass angeblich die Amerikaner ständig unser deutsches Recht, ein Rammstein, verletzen. Da müssen sie sich schon entscheiden, was sie für richtig halten, weil das eine und das andere, das widerspricht sich grundsätzlich. In Jordanien ist es so, dass... Äh, da äh, es bestimmte Rechtsvorstellungen gibt, die gelten nun mal, ob wir da wollen oder nicht hinwollen. Und es geht jetzt darum, dass das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt äh, und unsere Botschaft insbesondere da Verhandlungen führt, um gute Lösungen zu finden im Sinne des jordanischen Rechtes und der jordanischen Verfassung einerseits, die aber andererseits sicherstellen, dass unsere Soldaten da nicht in Gefahr geraten, in einer Weise behandelt zu werden, die wir für unangemessen, für Unzumut behalten. Und nun zu Rammstein. Nein, da gibt es nichts Neues, aber da bleibt es dabei, dass wir darauf pochen und darauf Wert legen, dass in Rammstein und überall sonst, wo ausländische Truppen hier in Deutschland am Werk sind, deutsches Recht eingehalten wird, dass NATO, der NATO-Truppenstatut, das seit vielen Jahrzehnten sich bewährt hat und gilt, von allen Beteiligten einschließlich von uns eingehalten wird. Und das sind die Erwartungen, die wir guten Gewissens an alle unsere Partner haben. Und da gehen wir auch davon aus, dass die eingehalten werden.
2: Zusatz. Ich glaube, Sie haben mich da falsch verstanden. Also mir ist es wurscht, ob da die Scharia jetzt gilt für die Bundeswehr oder nicht. Ich wollte nur wissen, ob sie gilt oder nicht, ob es da eine Vereinbarung gibt, weil das ja Berichtsgegenstand war der letzten Wochen. Klar. Äh, und haben Sie noch die vielleicht Fragen beantwortet bekommen zu Rammstein als US-Relaisstation für den Drohnenkrieg? Also angesichts, dass Herr Gabriel jetzt ja
3: aus dem Amt scheidet, gibt es da eine neue Haltung im Auswärtigen Amt? Wegen eines möglichen Ausscheidens von Sigmar Gabriel aus dem Amt des Außenministers gibt es in dieser Frage keine Neuhaltung im Auswärtigen Amt. Und Antworten von der US-Seite gibt es auch nicht. Nicht mehr als die, die wir bisher haben, die, die das bestätigen, was wir hier immer gesagt haben, dass sich alle Beteiligten an deutsches Recht zu halten haben
1: und auch halten. Haben Sie der US-Seite eine Frist gesetzt? Ich weiß von keiner Frist. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann hatten Sie sogar noch das letzte Wort, Herr Schäfer. <lacht> <lacht> Auch das ist jetzt typisch, dass Sie das sagen. Dass das so sage. <lacht> Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.